0: Ich habe keine Zeit für eine Pause, weil ich so im Stress bin. Kennst Du das? In dieser Podcast-Episode erfährst Du, warum es gerade in stressigen Zeiten so wichtig ist, eine Pause zu machen. Du weißt, wie oft und wie lange Du Pause machen solltest, um produktiv zu arbeiten und wie Du Deine Pausen am besten gestaltest. Ich freue mich übrigens sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Mehr Tipps von mir für deine Abschlussarbeit findest du auf meiner Webseite. Den Link zu mehr Infos findest du in den Show Notes. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Es ist schon ziemlich lange her, seitdem ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, denn nachdem ich 25 Folgen aufgenommen hatte, habe ich einfach eine Pause gebraucht. Es ist mir plötzlich nicht mehr so leicht gefallen, immer wieder neuen Inhalt zu produzieren und ich habe ein wenig die Freude verloren, denn irgendwie war der Podcast plötzlich mit Stress verbunden. Wenn man so ein Herzensprojekt realisiert und es dann auch noch so erfolgreich ist, dann bleibt es nicht ganz ohne Folgen. Viele Studierende möchten gerne meine Unterstützung haben bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Ich habe viele Anfragen zu Workshops und Lehrveranstaltungen und all das macht mir ja große Freude. Und ich finde es so schön, dass ich so vielen Menschen helfen kann mit diesem Podcast. Ja, und dann waren da natürlich noch die ganzen Corona-Maßnahmen mit Homeschooling, digitaler Lehre und so weiter, die auch nicht ganz spurlos an mir vorübergegangen sind und die viel Zeit gekostet haben. Aber die gute Nachricht ist, ich bin wieder da und ich habe viele neue Ideen für neue Folgen. Ich bin hochmotiviert und mit ganz viel Freude bei der Sache. Die Pause hat mir nämlich gut getan. Und weil ich jetzt mal wieder aus eigener Erfahrung gelernt habe, wie wichtig Pausen für die Kreativität sind, habe ich mir gedacht, ich mache in meiner Wiederaufnahme des Podcasts eine Folge über Pausen. Ich spreche darüber, warum Pausen so wichtig sind, was als Pause zählt und wie lange und wie oft Du Pausen einlegen solltest. Ja, weiß ich eh schon alles, sagst Du jetzt vielleicht, aber... Legst Du wirklich regelmäßig ausrangig lange Pausen ein? Wenn man Statistiken glauben soll, dann ist es nämlich nicht so. Dann legen viele Menschen bei der Arbeit viel zu wenig Pausen ein und machen noch nicht mal eine Mittagspause. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es bei mir häufig auch so. Ich habe vor allem im Semester so viele To-Dos auf meiner Liste, hast Du von einer Lehrveranstaltung zu anderen, dass ich mir häufig auch nur ein Brot reinschiebe und nebenher E-Mails lese. Ja, nicht gut. Ich habe dann zwar das Gefühl, wirklich viel zu arbeiten, denn ich bin die ganze Zeit beschäftigt, aber ich merke das dann relativ schnell an meiner Produktivität, die nämlich abnimmt und ich fühle mich dann auch relativ schnell überfordert. Also ich weiß, dass ich Pausen brauche und obwohl ich das weiß, dass mir Pausen gut tun mache ich viel zu wenig Pausen. Und daher macht es mir auch wirklich Freude, heute diese Folge zu machen, mich mit dem Thema Pause auseinanderzusetzen und mich selbst daran zu erinnern, dass ich öfter Pause machen sollte. Denn Arbeit und Pausen gehören zusammen. Nur durch richtig gesetzte und richtig genutzte Pausen werden wir richtig produktiv. Pausen machen dich kreativer und produktiver. Du arbeitest Effektiver und effizienter, das heißt, du erhöhst die Qualität deiner Arbeit und die gute Nachricht ist, du sparst durch Pausen sogar Zeit. Pausen sind also keine Zeiträuber, sondern Zeitsparer, denn sie helfen dir, konzentrierter zu arbeiten. Wenn du weißt, dass du nach einer vorgegebenen Zeit eine Pause machst, dann bist du viel motivierter, deine Energie auf die Arbeit zu lenken. Pausen helfen dir zu lernen. Denn wenn Dein Geist frei ist, dann ist Dein Gehirn bereit, neue Informationen viel einfacher aufzunehmen. Ja, Du brauchst sogar die Pause, um zu lernen. Denn Dein Gehirn braucht nach dem Lernen Zeit, um neue Informationen zu verarbeiten, einzuordnen und neue Zusammenhänge herzustellen. Hirnforscher haben gezeigt, dass genau dann, wenn wir nichts tun, Neue Zellen im Hippocampus gebildet werden und der Hippocampus ist zuständig für das Gedächtnis und das Lernen. Durch Stille werden in unserem Gehirn neue Nervenverbindungen geschaffen. Wir verarbeiten Informationen, ordnen sie ein und stellen neue Zusammenhänge her. Pausen füllen also nicht nur deine Energiereserven auf, sondern machen auch neue Einsichten möglich und gerade beim Verfassen von Abschlussarbeiten ist es wichtig. Viele innovative Ideen werden in Pausen geboren. Legendär, du kennst sie vielleicht die Geschichte von Isaac Newton, der die Idee der universellen Gravitation entdeckt hat, als ihm bei einem Spaziergang ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Und in einer wissenschaftlichen Studie in Australien berichtet die Mehrzahl der Befragten, dass sie ja so Aha-Erlebnisse vorwiegend nicht bei der Arbeit haben, sondern während sie schlafen oder einer anderen Tätigkeit nachgehen, wie beispielsweise bei der Hausarbeit, in der Natur oder beim Sport oder natürlich auch ganz viele bei der vielgerühmten Dusche. Und damit habe ich natürlich nicht alle positiven Konsequenzen von Pausen aufgezählt, ganz zu schweigen von den positiven körperlichen Auswirkungen von Pausen. Viele gute Gründe, also öfter mal eine Pause einzulegen. Aber... Wie oft solltest Du deine Pause einlegen und wie lange sollte die Pause sein? Lass mich erstmal auf die allerwichtigste Pause eingehen, die Du bereits jeden Tag machst. Ohne diese Pause wirst Du nämlich krank und damit meine ich Deinen Schlaf. Ich hoffe, dass Du gut und lange schläfst. Guter Schlaf ist nämlich das A und O Deiner Produktivität. Wenn Du zu wenig schläfst, hat das viele körperliche Auswirkungen. Wenn wir aber lediglich die Auswirkungen guten Schlafs auf das Schreiben deiner Abschlussarbeit beziehen, dann hilft dir Schlafen, disziplinierter zu sein, deine Kreativität zu boosten, dein Gedächtnis zu verbessern und dein Lernen zu fördern, deine Energie zu steigern und dich körperlich so fit zu machen, dass du den Marathon Schreiben der Abschlussarbeit gut durchstehen kannst. Also, Schlaf ist wichtig. Versuche möglichst acht Stunden zu schlafen in einer möglichst kalten und dunklen Umgebung. Esse zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr, trinke am besten keinen Alkohol und versuche auch unmittelbar vor dem Schlafen keine digitalen Geräte mehr zu benutzen. Denn das blaue Licht schützt Tageslicht vor und hindert deinen Körper daran, Melatonin auszuschütten, der dich auf das Schlafen vorbereitet. Mit dem Wissen beantworte doch jetzt mal einfach die folgenden Fragen für dich. Bekommst du ausreichend Schlaf? Magst du deinen Schlafplatz? Ist er schön hergerichtet? Ist es dort dunkel? Ist es einigermaßen kalt? Fühlst du dich dort wohl? Und was ist der letzte Input, bevor du einschläfst? Schaust du noch kurz auf Social Media oder fern? Liest du ein gutes Buch oder hörst eine schöne Musik? Und vor allem fährst du rechtzeitig alle Aktivitäten runter, die dich am Schlaf hindern. Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich kurz vor dem Schlafen gehen noch arbeite, meine E-Mails checke beispielsweise, dann kann ich schlechter schlafen. Also versuche ich, das möglichst nicht mehr zu tun, bevor ich schlafen gehe. Die Nacht sollte allerdings nicht eine einzige Pause sein. Jeden Tag solltest Du danach schauen, dass Aktivität und Ruhepause einander abwechseln. Schauen wir uns erst einmal an, was als normal gilt in Bezug auf Deine Produktivität in Arbeitszeit. Die normale Arbeitszeit, gesetzlich festgelegt von 8 Stunden, suggeriert uns ja, dass wir acht Stunden lang wirklich produktiv sein können. Das stimmt allerdings nicht. Verschiedene Studien zeigen, dass wir pro Tag ungefähr vier bis sechs Stunden wirklich produktiv arbeiten können. Und das auch wenn wir Pausen dazwischen machen. Das wissen übrigens auch viele kreative Köpfe. So Köpfe wie Thomas Mann und Albert Einstein arbeiteten beispielsweise nie länger als vier bis sechs Stunden am Tag und der Rest war Pause. Pause. Davon unterscheiden sollten wir die Zeit, die du dich konzentrieren kannst. Die liegt bei Erwachsenen nämlich durchschnittlich bei 90 Minuten pro, am Stück. Ergo ist auch die generelle Empfehlung, dass wir alle 90 Minuten eine Pause von 20 Minuten machen sollten. Woher kommt jetzt diese Zahl? Sie kommt aus der Schlafforschung, denn in diesem Rhythmus wechseln sich Tiefschlaf in dem wir nicht aktiv sind und der REM-Schlaf, in dem wir uns minimal bewegen und unser Gehirn sehr aktiv ist, ab. Wie weißt du jetzt, ob du ausreichend Pausen machst? Wenn du abends völlig erschöpft ins Bett singst, dann ist es ein definitives Zeichen dafür, dass tagsüber zu wenig Pausen gemacht hast. Jetzt ist die Frage, wie solltest du die Pause bestmöglich gestalten? Kurz mal Mails checken, telefonieren, Social Media surfen. Besser nicht, denn damit regst Du wieder die Gehirnfrequenzen an, die Informationen aufnehmen. Und gerade das wollen wir in Pausen ja vermeiden. Wir wollen unser Gehirn entspannen, damit es neu aufgenommene Informationen verarbeiten und einordnen kann. Also sollten wir wirklich pausieren, aufstehen, uns bewegen, Fenster auf, an die frische Luft, langsam und bewusst ein- und ausatmen, vielleicht etwas Wasser trinken, so tun wir auch gleichzeitig etwas für unseren Wasserhaushalt, der fürs konzentrierte Arbeiten so wichtig ist. Ausbauen beim Sport ist auch eine gute Möglichkeit. Ich persönlich liebe es auch, Tänzchen aufs Parkett zu legen, Kopfhörer auf, Mucke an und abdancen. Manchmal male ich auch einfach und höre gute Musik nebenher. Ich bin zwar keine besonders gute Künstlerin, aber darum geht es nicht. Es geht um den Prozess, um das Abschalten. Und diese ganz andere Art von Beschäftigung, in der ich langsam und kreativ werde regt ganz andere Gehirnfrequenzen an. Julia Cameron, die Kreativitätsexpertin, empfiehlt dazu explizit den Künstlertreff als eine Technik. Das ist ein Zeitfenster von ein bis zwei Stunden die Woche, in dem du deinen inneren Künstler näherst. Das ist eine Zeit, die man wirklich nur mit sich selbst verbringt und spielt, wie sie das so schön zum Ausdruck bringt. Was du dabei tust, bleibt dir überlassen. Das kann sein, ein Spaziergang im Wald, Besuch einer Ausstellung, Malen, Abstecher in eine fremde Kirche oder ein fremdes Gebäude, Besuch in einem für dich neuen Stadtviertel, das du auf dich wirken lässt. Im Prinzip ist ein Künstlertreff qualitativ hochwertige Zeit mit dir selbst, in der du dich nicht mit Dingen ablenkst. Ja, also wenn du jetzt auf Social Media gehst oder wenn du fernschaust oder selbst wenn du ins Gespräch mit jemandem gehst dann lenkst du dich ja in gewisser Weise ab und du konzentrierst dich nicht auf dich selbst. Und im Künstlertreff ist eben Zeit, dass du einfach ja deine Antennen aufmachst, auf Empfangen. Du öffnest dich deinen eigenen Einsichten, deinen Inspirationen und deiner Führung. Denk also auch nochmal wie über den Schlaf, über dein Pausenverhalten nach. Machst du ausreichend Pausen? Und wie gestaltest du die Pausen? Ganz, ganz ehrlich. Schaust du in Pausen auf Social Media? Ist für das für dich eine Pause? <lacht> Betrachte es wirklich schonungslos. Und wenn du dann feststellst, du möchtest was verändern, dann überleg dir, wie du Pausen in deinen Alltag integrieren willst. Wann? Wie oft? Wie lange? Und natürlich, wie Du Deine Pausen am liebsten gestalten möchtest, leg Dir eine Liste an Dingen an, die Dir gut tun, als Belohnung, um wieder motiviert an die Arbeit zu gehen. Manchmal ist auch eine längere Pause notwendig. Zu Beginn dieser Episode habe ich ja schon gesagt, dass ich eine längere kreative Pause gebraucht habe, um motiviert und mit neuen Ideen diesen Podcast weiter zu gestalten. Und ich habe schon oft Phasen, in meinem Leben gehabt, in denen ich längere Pausen gemacht habe. Vor sechs Jahren war ich vor drei Monate mit einem Wohnmobil in den USA unterwegs. Das war ein lang gehegter Traum von mir und hat mich wahnsinnig inspiriert. Den Sommer nutze ich immer, um Kraft zu tanken, viel in der Natur zu sein und mich auf das neue Studienjahr vorzubereiten. Denn ich will nicht, dass mir die Puste ausgeht. Und schau... Auch diesen Sommer hat es bewirkt, dass Dinge in mir reifen konnten und ich wieder richtig Lust habe, dich mit neuen Podcast-Folgen zu unterstützen. Also, mach auch mal eine längere Pause und plane diese längere Pause so, dass du dich wirklich erholen kannst. Einfach mal ein paar Tage nichts tun, dich treiben lassen, einen leichten Roman lesen, Wellnessen gehen, wandern gehen, einfach das, was dich freut. So. Du bist jetzt hoffentlich auch motiviert, öfter mal eine Pause einzulegen. Fassen wir nochmal die wichtigsten Aspekte zusammen, damit Du produktiv arbeiten kannst. Erstens, sorge für ausreichend Schlaf. Mindestens 8 Stunden, möglichst in einer kalten Umgebung im Dunklen. Zweitens, mach alle 90 Minuten für 20-30 Minuten Pause und mach in dieser Pause etwas, das Dich regeneriert. Also keine neuen Informationen aufnehmen, sondern dafür sorgen, dass Dein Gehirn Informationen verarbeiten und einordnen kann. Geh davon aus, dass Du nicht mehr als vier bis sechs Stunden am Tag produktiv arbeiten kannst. Wenn Du das weißt, kannst Du besser planen und Dich auch entspannen. Jedem Menschen geht so. Und plane auch längere Pausen ein. Vielleicht probierst Du es mal mit dem Künstlertreff pro Woche für ein, zwei Stunden in den Urlaub, wenn Du den Eindruck hast, Du brauchst Abstand und darfst Energien auftanken. Ich wünsche Dir jedenfalls erholsame Pausen. Wenn Du dann aus der Pause zurück bist und ein wenig mehr Unterstützung im Schreibprozess brauchst, dann ist für Dich vielleicht mein Online-Kurs mit kreativen Schreibmethoden kompetent zur Abschlussarbeit interessant. Ich zeige Dir, wie Du besser und schneller schreiben kannst und führe Dich durch alle Phasen Deiner Abschlussarbeit. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt: Rannen schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Papa und Adele.